2: aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon
0: puzzle.
2: Oui. voilà vous venez d'entendre Bernard Blier le maître à penser du président de la république qui ne s'est jamais remis donc des tontons flingueurs Truffaut, Bardot Houellebecq et, et donc Bernard Blier ce sont les parrains donc euh, vous le savez de bon à part, avec aujourd'hui donc Carole Beffa, Marc Lambron et donc le célébrissime, Laurent De Wilde. Bonjour Laurent, vous êtes sur l'antenne de Radio Classique, tout le monde le sait, vous êtes un pianiste émérite de jazz et on aurait pu remplacer nos camarades Truffaut, Bardot, Welbeck et Bernard Blier par ceux qui vont défiler pendant cette émission euh, aux oreilles des auditeurs de Radio Classique, à savoir des Merveilles Absolues, Amma Jamal, Jama, L'Air Bianco, Tatum, Count Basie, Kiss Jarrett... Chick Corea, Bill Evans, Oscar Peterson, Michael Tanner... Enfin bref, uniquement des géants. Si nous réalisons cette émission, c'est aussi parce que sort un album de Keith Jarrett donc qui appartient à cette génération de pianistes, née aussi avec Miles Davis. À savoir Keith Jarrett, Herbie Hancock et Chick Corea, ils ont joué avec le grand Miles. Ce sont eux-mêmes des géants du piano et... Kiss Jarrett a la particularité d'être venu célèbre, devenu célèbre en enregistrant justement des albums qui sont des albums d'improvisation. Il y a le plus célèbre d'entre eux qui s'appelait le Köln Concert à propos de Cologne. Il y en a eu un donc à Bremen et à Lausanne. Et donc Celui-là est un concert qui a été enregistré donc à Bordeaux dont voici un léger extrait grâce à notre bien-aimé producteur Philippe go Thank mm -hmm. you. évidemment qu'un petit extrait de cet album de Keith Jarrett euh, qui est une improvisation Keith Jarrett qui vous le savez a une sorte d'horreur absolue des gens qui pourraient faire le moindre, le moindre, le moindre bruit pendant ces concerts et nous sommes donc avec Laurent Deville Marc Lambron et Carole Ce qui est extraordinaire dans l'histoire Laurent d'abord bravo pour votre carrière de pianiste et merci d'être sur l'antenne de Radio Classique on rappelle les horaires pour ceux qui vous écoutent et qui aiment le jazz passionnément et notamment
0: le piano eh bien c'est du lundi au jeudi de 19 à 20h On the Wild Side.
2: Exactement On the Wild Side, j'ai eu l'occasion d'aller voir Laurent aux états unis il se trouve qu'il faut être vraiment snob pour aller voir Laurent aux états unis alors qu'il joue en France, mais nous ne nous, nous connaissions pas, il était déjà l'un des meilleurs musiciens, probablement le meilleur musicien français connu, et Jazzman américains. Ce qui est caractéristique des pianistes, Laurent, c'est que des pianistes de jazz, qu'on va voir aussi différents qu'ils soient, c'est que vous avez des autodidactes totaux, comme par exemple Karnbezi, qui a commencé à accompagner des films euh, dans des cinémas. Et puis, vous avez des gens comme McCoy Tanner, Génération d'après, qui sont des gens hyper sophistiqués, qui ont fait des études. C'est le cas de John Lewis, du modern jazz quartet aussi. Des études même d'anthropologie. Donc, euh, vous, vous êtes plutôt du côté de ceux qui ont appris et
0: qui savent, ou est-ce que vous êtes du côté
2: du wild side justement
0: Non, je suis pas un sachant, je suis un faisant. Moi, j'ai appris sur le tard, euh, d'oreilles de, de, en fait. J'ai commencé à prendre des cours très tard, euh, quand j'avais euh, 18 ans. Mm -hmm. C'est-à-dire, c'était déjà trop tard. Donc,
2: à l'époque, vous étiez à normal sup, vous n'étiez pas encore en train de normal sup. Je
0: préparais normal sup. Ouais. Et quand, et... Donc, vous n'étiez
2: pas simplement un faisant, quand même. Il y avait une sorte de cerveau assez organisé, quand même.
0: Euh, qui prenait malheureusement beaucoup... Trop de place par rapport à la musique et c'est ce qui m'a décidé une fois que j'ai intégré dans Sup de, de tourner les talons et de partir aux États-Unis pour me perfectionner car il était vraiment temps.
2: Voilà. Et aux États-Unis, c'est là que tout d'un coup, donc, vous avez fait la tournée de ce qu'on appelle donc les, les clubs à New York, un peu comme à la grande époque pour vous coltiner les musiciens américains qui dominent quand même la planète mondiale du jazz. Quelles sont les rencontres essentielles que vous avez faites à cette époque-là qui ont bouleversé votre façon de concevoir la musique et l'instrument
0: oh bah, Ce qui est bien à New York euh, enfin à l'époque, encore aujourd'hui je pense, euh, c'est que lui, il y a une concentration de, de, de génies euh, au, au mètre carré absolument invraisemblable et, et pour la modique somme de, à l'époque c'était 10 ou 15 dollars malheureusement l'inflation est passée par là on pouvait euh, voir dans la même soirée euh, Herbie Hancock, euh, McCoy Tyner, Kenny Barron et Molgro Miller, je vous dis Molgro Miller car c'est un pianiste qui est moins connu que les autres, qui est mort prématurément qui a été un de mes maîtres de, de piano, un, un, un musicien extraordinaire qui a été des, des années dans le groupe de Tony Williams qui Le batteur euh, Le batteur Tony Williams, et je vous rappelle d'ailleurs Tony Williams a une conférence de presse à côté de Herbie Hancock, disant j'ai dans mon groupe le meilleur pianiste du monde et, et Herbie, alors la larme à l'œil se, se, se plainte plaint que quand même lui aussi il savait jouer un peu de piano.
2: Voilà, donc le groupe de Tony Williams, si ma mémoire est bonne, s'appelait Lifetime, euh, j'espère pas faire d'erreur en votre présence. Vous avez choisi trois titres. Marc Lambon est là. Nous allons parler aussi, évidemment, avec lui de ses choix. Alors là, nous sommes dans la sophistication. Tout à l'heure, nous serons justement avec Herbie Hancock. Nous reviendrons aux origines de la musique avec Art Tatum, puisque nous vous tenons, nous vous gardons, Laurent, car vous êtes le génie de la petite bande de ce matin, même si Carole Beffa est un pianiste honorable. Voici donc la musicalité absolue, la délicatesse, Amma Jamma. L'album s'appelle, enfin le titre s'appelle The Awakening et c'est un album de 1970, vous allez tout nous dire. constater comment du thème euh, s'enchaînent justement les variations d'un alors pour qu'on puisse réfléchir avec Laurent avec Carole et avec Marc Lambron sur l'évolution de ce piano jazz voici pratiquement de la même génération donc un autre géant puisqu'il n'y aura que des géants du piano, ce sont tous des musiciens à leur manière classique c'est le choix de Laurent, donc il s'agit d'Herbie Hancock dans un album qui s'appelle Speak Like a Child. Nous sommes en 1968, c'est pratiquement dans les mêmes années. Autre style, commentaire euh, de Laurent dans une seconde. tous les amateurs de jazz Herbie Hancock est toujours en vie Herbie Hancock est toujours euh, souvent en tournée donc euh, je le disais avec Keith Jarrett dont nous avons parlé tout à l'heure fameux trio de pianistes qui ont joué ils ne sont pas les seuls donc avec Miles Davis Jarrett euh, Hancock, Jamal, comment peut-on et nous sommes dans les années 70, Laurent justement qualifié de le style de ces deux musiciens euh, qui sont euh, j'allais dire relativement différents il y a une certaine forme d'unité chez Ahmad Jamal autour de la fluidité de la musicalité, quant à Herbie Hancock on a l'impression simplement qu'il peut tout faire il peut faire du, du funk, il peut jouer du piano swing il peut jouer en trio, il peut jouer avec un orchestre il peut jouer avec des musiques enfin, avec des instruments électroniques euh, il y a des pianos euh, qui, qui joue euh, à ou, et ouais, oui. ouais, des pianos à bretelles <rire> comme des guitares enfin c'est c'est monsieur c'est tout faire hein.
0: ouais ben bah, c'est à dire ce qui les unit c'est que ce sont euh, tous les deux des inventeurs de monde euh, jamal a, a à mon sens a amené quelque chose de, de de fondamental dans le dans, dans la musique de jazz c'est à dire que le auparavant je dirais que le, la musique de trio était bidimensionnel et lui il a rajouté une troisième dimension une sorte de profondeur dans le trio mm -hmm. euh, notamment quand il ne joue pas c'est-à-dire qu'il il appelle à entendre ce qui se passe derrière un peu à la
2: Carmen Bésie
0: exactement bien. exactement et c'est euh, euh, mais je dirais que Jamal est presque plus euh, intellectuel que Bésie euh, dans la mesure où, où on savoure vraiment toute l'économie euh, je dirais jouissive de, de Bézy. là où Jamal c'est un véritable plan pour euh, euh, comment dire redonner au piano sa profondeur vous savez on a 88 notes et euh, rarement les pianistes ont besoin d'exprimer le silence mmh. c'est un instrument très bavard le piano parce que ben bah, on doit pousser l'harmonie le rythme la mélodie tout ça en même temps et donc euh, ne pas jouer est, est mmh. considéré par les pianistes le plus souvent comme être un mauvais pianiste. Mmh. Si, si on joue pas c'est qu'on n'a rien à jouer. Et Jamal au contraire a complètement renversé le paradigme en faisant entendre le trio avec et sans piano. C'est-à-dire qu'il flotte par-dessus. Mmh. Euh, c'était c'était l'exemple, vous parliez de Miles Davis tout à l'heure, c'était l'exemple dont se réclamait Miles Davis il disait moi je voudrais, je voudrais être le Hamad Jamal de la trompette. Mmh. Et, voilà. et quant à Herbie Hancock lui c'est quelqu'un qui est extraordinaire Extrêmement prolixe comme vous l'avez dit c'est un créateur de monde mais alors à chaque fois chaque chaque fois qu'il prend quelque chose il il en crée une espèce de petit de petit monument de joie de 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 bienveillance de 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 plaisir à plusieurs c'est quelqu'un qui n'a jamais à une exception près enregistré en solo justement être tout seul lui ça l'ennuie ce qu'il aime c'est être avec d'autres d'autres musiciens de se renvoyer la balle de de, de jouer de de s'amuser et ceci avec une fluidité et une inventivité qui sont toujours euh, éblouissantes parce que justement il se nourrit du plaisir qu'il donne et qu'il reçoit
2: nous allons partir euh, évidemment Carole et Marc vont intervenir parce que la conversation va être à trois dans un instant puisqu'il Qu'une partie de l'histoire de la musique du piano défile avant que nous ne puissions donc présenter euh, les autres choix de mes camarades. Là, vous revenez à l'origine d'un des personnages euh, qui a marqué l'histoire du piano. Alors, il y en a en gros, euh, j'allais dire deux. Si jamais je dis une connerie, vous m'arrêtez puisque je parle sous votre contrôle, Laurent, qui sont Fat et Art Tatum. Là, c'est Art Tatum que vous avez choisi. Et nous sommes dans un album qui s'appelle Begin the Big Wind. C'est en 1940. Et il vous imaginez qu'il s'agit de « Tiger Rag ». Allez, Laurent ville de, de Virtuosité, elle est à la base quand même de ce piano Ragtime, euh, dont nous venons d'avoir l'illustration, puisque c'est même dans le titre « Tiger Rag ».
0: Eh oui, euh, alors on, effectivement, on parlait de, de l'absence de virtuosité au piano et du silence. Alors Tétou n'en fait pas partie. Lui, c'est lui qui, qui pose euh, le record absolu, je dirais, de virtuosité encore aujourd'hui, même si certains, euh, comme notre très cher Martial Solal, en approchent. Il est, euh, c'est-à-dire, c'est pas simplement la vélocité, euh, mais c'est le fait que à ce tempo, mais totalement casse-cou, il ne perd pas un dixième de seconde de, de la mesure. C'est-à-dire qu'on peut jouer vite, mais jouer vite en gardant un tempo aussi rapide, ça, c'est vraiment du sport. Mmh. Et n'importe quel pianiste de jazz amateur, ou professionnel d'ailleurs, en écoutant cette piste, se dit... Oh là là, mais lui, mmh. il a une crise d'épilepsie ou quoi
2: Mais mais attendez, cette affaire là, c'est une affaire de don absolu. C'est une affaire parce bah, qu'il faut en parler de taille des mains aussi parce que ça joue un rôle très important quand vous avez des, des, des petites mains et des petits doigts, c'est quand même très difficile. Oui, il a, des,
0: il, il a des grandes mains, une technique incroyable à trois doigts. Il fait des runs le long du piano, comme ça, juste avec, juste avec trois doigts. Et d'ailleurs, le, le
2: ça s'apprend ça,
0: ça Bah non, parce que c'est comme ça qu'il c'est comme ça qu'il l'a appris. Enfin lui, son père avait un, 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 un cinéma avec un piano mécanique et donc comme il était quasiment aveugle, il posait ses mains sur les, sur les touches, il les sentait s'enfoncer. Ça, ça, en fait, ça a été ça, son professeur de piano à piano mécanique. Et souvent, les parties de piano-mécanique sont composés pour quatre mains. Mmh. Et donc lui a appris très jeune à compenser le, le fait qu'il n'en avait que deux. Et Stéphane Grappelli, quand il a entendu Art et Toom à la radio pour la première fois, il croyait que c'était deux pianistes, Art et Toum.
2: <rire> Carole, première question, euh, puisque maintenant Laurent nous a expliqué les bases du piano-jazz, c'est le rapport entre le piano-jazz et le classique. C'est vrai que souvent on a dans le monde de la musique classique que nous défendons sur notre antenne, on a un peu ostracisé le jazz. Maintenant, tout ça est totalement terminé, puisque des grands pianistes de musique classique improvisent et jouent de la musique qui n'est autre souvent que du jazz. Et puis, il y a une sorte d'interconnexion entre la génération euh, plus ou moins euh, progressivement, euh, Debussy, Ravel et les autres, qui vont nous amener à un mélange euh, finalement. Comment vous considérez-vous, qui êtes plutôt un pianiste classique, justement, que même si vous faites beaucoup d'improvisation, comment vous
1: considérez l'apport à la musique
2: générale des pianistes de jazz
1: mais je pense qu'il y a quelque chose qui se fait, je parle encore une fois sous le contrôle de Laurent de dans les années 20-30, qui est une espèce de circulation d'échanges entre, vous les avez cités, euh, alors, euh, bon, Debussy meurt en 1918, mais lui-même déjà a un peu exploré le, le terrain, il y a des harmonies communes entre une certaine musique euh, post-romantique qui, euh, en général, tourne-dos au romantisme en France et ailleurs et le jazz euh, empilement d'accords euh, avec des, des, des tierces, des accords qui euh, se reposent parfois sur, sur euh, des empilements de cartes, euh, ce qu'on appellerait techniquement la substitution tritonique, quantité de choses qui font que à un moment donné dans l'histoire de la musique, euh, on a un point de, de concours. On ne sait pas trop si mmh. ce sont les compositeurs de musique savantes avec tous les guillemets d'usage ou les compositeurs de jazz qui innove en matière de d'harmonie, de forme, mm -hmm. de composition en général, Et on souvent...
2: Et on voit que, justement, il euh, y a d'un côté l'intuition, de l'autre côté la musique savante, mais qu'en même temps euh, marque du côté de la... J'emploie deux fois le mot du côté, c'est un peu beaucoup pour la même phrase, mais euh, la... La sensibilité et la virtuosité sont, sont absolument égales, finalement. Entre Rubinstein et Art euh, il n'y a pas de différence, j'allais dire
3: technique, si probablement, mais pas de différence de virtuosité. Bon, il y a eu des rencontres. Hein, Ravel, Gershwin, euh, Rubinstein, il avait aussi de son côté gitant, Il avait appris que quand une, euh, il faisait une fausse note, il fallait faire une sorte de holé enfin l'équivalent d'un guitariste flamenco qui, qui euh, ponctue sa fausse note d'une. Bon, après, ce qui est assez amusant d'une certaine manière, c'est un jeu de, de gentrification euh, réciproque. C'est-à-dire, il y a eu peut-être dans, dans un premier temps une sorte d'annoblissement euh, du jazz euh, chez Stravinsky notamment, Bartok aussi probablement, chez quelques compositeurs. Mais après, euh, il y a eu un moment dans le, le catalogue de la firme Columbia où ils se sont aperçus que les ventes de jazz l'emportaient sur les ventes de musique classique. Et puis ensuite, le, le rock a pris le relais. Donc euh, quantitativement, en effet, euh, il y a une sorte de je ne veux pas dire de bras de fer mais plutôt d'émulation presque euh, qui vient du de la faveur du public entre ces deux genres qui aujourd'hui comme l'a dit Carole et depuis longtemps déjà cohabitent de manière élégante
2: voici un géant du XXe siècle qui s'appelle Count Basie là vous avez des pianistes qui jouent en trio essentiellement mais même s'ils ont joué les uns et les autres avec des orchestres là c'est peut-être l'orchestre des orchestres avec Duke Ellington Count Basie Count Basie donc je le disais au début de cette émission il a comme comme un autodidacte absolu, puis il a rencontré des orchestres, notamment un orchestre qui était celui de Benny Motten, qui était très célèbre. Euh, vous savez que nous nous trouvons dans l'environnement de Kansas City, où cette musique qui va à 100 à l'heure est devenue donc la reine des bouettes de nuit, la reine de la danse. Et puis, Count Basie a fini par enregistrer avec les meilleurs, et a tourné avec les meilleurs souffleurs de l'histoire de la musique, les Lester Young et les autres. Écoutez cet enregistrement. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Ça s'appelle The Kid from the Red Bank. Nous sommes en 1957. Bézy mourra en 1984. C'est l'homme de l'économie des notes. Et là, il entreprend à une vitesse faramineuse de dialoguer avec son orchestre où il n'y a, comme on dit dans la musique, que des pointures phénoménales. C'est à suivre. cette espèce de bataille qui est en fait une union profonde entre de Bézi et son orchestre. C'était absolument extraordinaire, je le disais, il y a eu les plus grands musiciens, Laurent, qui ont joué. Donc avec Cairn Bézi, je parle des Lester Young et des autres qui l'ont rejoint euh, il y avait presque un soliste euh, à toutes les positions de l'orchestre. Et là, on est, euh, vous, moi, Marc Lambron et Carole Béfin stupéfiés par euh, la cohésion qui existe avec la vitesse que vous évoquiez tout à l'heure avec Art Tatum entre le batteur, le bassiste, les souffleurs et tous ceux qui ont des trompettes trompette, saxophone ténor, saxophone soprano, c'est absolument inouï quand même.
0: Oui, c'est marrant parce qu'on a, on a souvent tendance à croire que parce que c'était du jazz et parce que c'était ancien, même moi je parle de la génération d'avant, des orchestres de Jimmy Lunsford ou de, ou de Duke Ellington, on se dit bon bah c'était une musique approximative, instinctive, etc. Alors que la technicité des ensembles instrumentaux, des sections de cuivre en particulier, était absolument époustouflante. Ça vient l'entendre hein. ah oui c'est et, et là on est on est en 57 mais ça ça existe dès les années 20 c'est à dire euh, euh, des, des, des pupitres d'orchestre qui ont une maîtrise totale mmh. euh de la dynamique, de l'attaque, de la tenue des notes, des vibratos, de Il de, y a, y a un, mm. comment dire un, un réservoir émotionnel qui est, je pense, balayé avec beaucoup plus euh, d'application <rire> qu'en musique classique, puisque on, on peut jouer des effets alors qu'en musique classique c'est parfois de mauvais goût puisqu'on est censé mm. y mettre son âme et pas et pas non plus pas les, les devantures de, de son de son mm. veston euh, brillant quoi et le, 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 le le jazz, progressivement, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est gentrifié, euh, c'est-à-dire euh, bah, le jazz à the philharmonic, euh, progressivement, les deux scènes se sont mélangées, les deux publics se mmh. sont mélangés, un peu comme sur Radio Classique euh, et la capacité des auditeurs à sortir de euh, comment dire un couloir d'écoute très très défini a commencé à devenir monnaie courante et comme vous l'avez si justement souligné l'argent est entré en jeu aussi si ça gagne de l'argent c'est qu'on doit s'y intéresser.
2: Oui est-ce que pour diriger un orchestre comme ça euh, c'est le cas d'Ellington mais après ça a été le cas avec des orchestres beaucoup plus contemporains par exemple Paul et Carl Labelle ou, ou beaucoup d'autres Gil Evans etc euh, les arrangements aussi, d'ailleurs, Quincy Jones, à un moment aussi, à croiser la route de cairne dans les arrangements. Est-ce qu'il faut, euh, si on voulait faire ça, Marc et Carole, par exemple, est-ce qu'il faut être une sorte de dictateur pour arriver à ce résultat qui est quand même... Euh, parce qu'on connaît ça aussi avec les orchestres classiques, le côté carayane, quoi on ne rigole pas. Est-ce que cairne malgré le fait que ce soit un autodidacte absolu, était quand même euh, un autoritaire absolu par rapport à des musiciens phénoménaux, mais qu'il fallait amener vers le tempo à une vitesse, je le rappelle, phénoménale.
0: Alors, euh, Bézy n'était pas le signataire de tous les arrangements et des orchestrations C'est bon ça que orchestre, je parlais de Quincy voilà. Jones, oui. Euh, donc, euh, je, pense, je pense que l'émulation entre les musiciens était extrêmement importante. Euh, et qu'il ne faut pas sous-estimer, parfois même la euh, compétition. Euh, c'était plus visible dans l'orchestre de Duke Ellington, où souvent il y avait des bagarres entre solistes, euh, parce que euh, justement c'était à qui était le plus brillant, le plus technique, mmh. euh, le plus abouti. Et quand on... D'ailleurs,
2: est... Bézier est né dans cette atmosphère-là, dans les boîtes de nuit. Hein, on parlait de ouais. Kansas City, de New York, de Chicago, période prohibition.
0: Avec toutes les battles, euh, les, les, les batailles de virtuosité, d'assaut, d'inventivité. De, 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 Et donc je pense que moins que la direction... Euh, uninominal d'un chef d'orchestre, c'était en fait tout l'orchestre qui s'auto-émulait qui vers l'excellence.
2: Nous allons passer maintenant à Marc Lambron qui a choisi un des maîtres du piano. Il s'agit de Bill Evans' Trio. Alors Bill Evans, évidemment le, le, le parrainage, si je puis dire, ou l'antériorité la, de la musique classique comme influence est partout. Et lui, c'est un des monstres non seulement quand il se produit évidemment en solo avec son trio, enfin en solo en trio, mais lui dominant le trio mais également quand il participait des enregistrements avec Miles Davis et les autres, Marc a choisi donc Wishcraft dans l'album Portrait of Jazz de 1959, il va vous expliquer tout ça Les amateurs, évidemment, auront reconnu cette base qui n'est pas simplement une base d'accompagnement, c'est une base qui est aussi en partie mélodique et qui dialogue avec le pianiste. Mais suffit euh, la suffisance, euh, Marc, il faut parler de Bill Evans qui est
3: un géant qui est un géant, né en 1929, mort à 51 ans de ses addictions, hein, héroïne, cocaïne, et ça, le jazz et les stupéfiants, ça serait un chapitre long à, à développer. Alors, il y a, une, en effet, une, une influence classique, vous avez cité Debussy, Ravel, Forêt, il les a entendus, il était d'ailleurs multi-instrumentiste au départ, piano, violon, flûte, il passe trois ans dans l'armée, où il est flûtiste, il en sort en 1954, et assez vite, il devient un musicien de, de piano apprécié. Et je dirais presque que ces tonalités françaises le qualifiait pour le jazz modal de, de, de Miles Davis. Et donc en 1959, c'est le pianiste de cet album légendaire qui est Kind of Blue, avec Coltrane et, et Cannonball Adderley. Mais simultanément, il y a aussi ce trio non moins légendaire qu'il formait avec Paul Motian mmh. et Scott Lafaro. Alors Scott Lafaro, qu'on vient d'entendre en effet, grand bassiste, malheureusement disparu dans un accident de voiture en, en 1961. Et euh, dans le jazz, comme dans le rock d'ailleurs, plus tard souvent, la formule c'est le, la batterie et la basse qui forment un socle rythmique sur lequel le, le soliste, pianiste ou guitariste, vient euh, se poser là, il y a ce qu'on appelle l'interplay, c'est-à-dire le, le, le fait de dialoguer. Euh, ce qu'on a entendu, euh, je parle sous le contrôle de Laurent Deville, je crois que délibérément d'ailleurs, euh, Bill Evans jouait sur la partie, le voicing, il a joué sur la partie haute du clavier pour laisser un espace euh, au grave où la, la, la contrebasse de, de de Scott Lafaro venait se mm -hmm. venait se jouer. On a retrouvé ça d'ailleurs plus tard dans le, dans le rock avec des bassistes qui venaient souvent du jazz comme Jack Bruce ou Jaco Pastorius qui euh, également étaient des, des concertistes euh, à part entière, enfin intégrés dans le tissu sonore de Cream, ou des albums de Johnny Mitchell, par exemple, pour, euh, pour Jaco Pastorius, ou pour Weather Report, qui est un groupe de jazz rock dont il a fait euh, partie. Ouais. Avec euh, Joe
2: Zawinul. Alors,
3: euh, avec Joe euh, Zawinul. Donc, euh, l'interplay... Alors, dernière chose, parce qu'il y a des filiations, euh, Bill Evans a joué avec le saxophoniste euh, Benny Golson, et Laurent deville aussi. aussi. <rire> euh, ah oui, donc, il euh, y a, y a des, des, des continuités, au fond, assez extraordinaires, qui, qui vont des années 50 aux, à aujourd'hui, puisque Ben Nicholson est toujours vivant. Mais ça, euh, Laurent peut nous le dire mieux que moi.
2: Il va le dire dans un instant, nous allons écouter, c'est un choix de Carole Beffa, Keith Jarrett et Chick Corea, donc ce que je vous dis, disais tout à l'heure... Ils font partie donc de ce trio avec Herbie Hancock euh, qui a un moment donc à dominer la scène du piano. Je parle en termes justement de concert puisqu'ils ont appartenu au groupe mythique les uns après les autres euh, de Miles Davis. Parfois d'ailleurs euh, euh, pratiquement successivement. Voici un, une version choisie par Carole du concerto numéro 10 pour deux pianos de tenez-vous bien Mozart. Pourquoi le font-ils
1: le font-ils bah, Parce que euh, l'un et l'autre ont montré euh, l'appétence qu'ils avaient pour euh, le répertoire classique. Mm -hmm. Parce que probablement Kid lui, euh, quelques années plus tard, euh, va enregistrer quantité de, de chefs dœuvre de la musique de Bach, au piano et aussi au clavecin. C'est la version des de Goldberg c'est au clavecin. Et là, ils se disent, euh, bah, ce répertoire euh, fait partie des, des répertoires les plus connus de la musique de, de Mozart. Pourquoi ne pas se lancer mm -hmm. euh, Et je trouve que ça marche. C'est-à-dire que ce toucher perlé, euh, cette virtuosité dont il a été beaucoup question en début d'émission, on les a ici, évidemment, dans, dans, dans son mouvement, où ça fait merveille. Et autant... Euh, on peut dire, s'agissant de Kid Jarek, là encore je parle sous le contrôle de Laurent Deville, De que euh, son interprétation euh, de Bach n'a pas grand-chose à voir avec le musicien de jazz qu'il est et que le musicien de jazz qu'il est n'a pas grand-chose à voir avec Bach, si ce n'est évidemment que Bach était le plus grand improvisateur de tous les temps peut-être mm -hmm. et que le, le jazz a beaucoup à voir avec l'improvisation. Mais ici, c'est plutôt une espèce de, de fraîcheur que l'un et l'autre, euh, euh, amis, partenaires, retrouvent et qui, euh, pour moi, est vraiment prodigieuse. Voilà donc l'analyse de Carole, nous allons
2: nous retrouver et je rappelle que cette émission est consacrée au, au monument du jazz avec l'un d'entre eux donc, qui est parmi nous dans ce studio, et qui est aussi donc animateur, euh, je n'aime pas trop ce mot sur radio classique disons passionné, diffuseur de jazz donc sur l'antenne de radio classique euh, tous les jours. Il s'appelle Laurent De Will, il est en direct dans un instant sur Radio Classique.
1: Ce soir à 21h, Aziz Jorakimov dirige le Requiem de Verdi avec l'orchestre philharmonique de Strasbourg et le chœur de l'Opéra National du Rhin. L'émotion des concerts, c'est sur Radio Classique.
4: Si c'était un festival, ce serait un festival de piano. Si c'était un superlatif, ce serait créatif, audacieux. Si c'était une expérience musicale pour découvrir autrement une ville, ce serait Beauvais. Si c'était une carte blanche, celle de Jean-François Zigel. Si c'était une bande de complices, Michel Portal d'Anne-Tepfer ou Médéric Collignon. Vous la voulez dans l'ordre Le festival Pianoscope à Beauvais donne carte blanche à Jean-François Zigel du 6 au 9 octobre. Pour les détails, c'est sur pianoscope.com.
3: Découvrez le premier site internet de cours de piano en ligne,
1: jejoudupiano.com jejoudupiano.com, c'est plus de 200 cours en images par les plus grands pianistes et professeurs. Sur jejoudupiano.com, profitez des conseils de Marie-Joseph Jude, Jean-Marc Luisada, Jacques Rouvier ou encore Bruno Rigouteau. Débutant ou confirmé, les cours adaptés à tous les niveaux sont sur jejoudupiano.com. Abonnez-vous dès maintenant, une offre découverte vous attend. Goûtez les splendeurs de l'automne au bord de la Loire avec la nouvelle édition des concerts d'automne. Thomas Enco et Vassilena Serafimova, Leonardo Garcia Alarcone et la Capella Mediterranea, Ottavio D'Antone et l'Accademia Byzantina, Bruno Dessa. Laissez-vous enflammer par Bach, Endel, Monteverdi ou le baroque portugais. Les concerts d'automne, du 7 au 16 octobre à Tours.
3: La Dolce Volta présente le nouvel album de Philippe Cassard, Mozart à l'Opéra. Avec Nathalie Dessay, Cédric Péchia et l'Orchestre National de Bretagne plongez au cœur des confidences et des passions, des drames, des murmures, des cris et des non-dits. Mozart par Philippe Cassard, un album La Dolce Volta, en concert le mardi 11 octobre à la Philharmonie de Paris.
4: Bienvenue à Leipzig, la ville musicale. Leipzig, lieu d'inspiration et de création pour Bach, Mendelssohn, Robert et Clara Schumann, Wagner. Le multicentenaire Thomas l'opéra de Leipzig et l'orchestre du Given House sont aujourd'hui encore des acteurs majeurs de la vie musicale. Leipzig, c'est la musique classique à l'état pur. Les journées Mendelssohn fin octobre, le festival Malheur en mai, le festival Bach de Leipzig en juin 2023. Offre de voyage, festival billetterie sur leipzig.travel.cityofmusic. Leipzig, la ville où la musique donne temps.
1: Vous connaissez ma femme Je voudrais connaître son emploi du temps quand elle vient à Paris, savoir où elle va, qui elle voit. J'ai des soupçons sur sa fidélité, je vous demande de vérifier, c'est normal. 19h, 20h. L'enseignement majeur, c'est l'existence même,
2: le poste. Que dans le monde moderne, une telle vocation ait existé. Totale.
1: Et dans l'espace et dans le temps. Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
2: Voilà, les rêveries à haute voix de Marguerite Duras, c'est évidemment cette voix inquiétante de celui que nous avons tant aimé et qui nous a quitté, Michel Bouquet. Voici un traduit par Marc Lambron qui va faire au frappant il est académicien, c'est le roi du portrait. Donc, à propos de Ray Lema et de Laurent de Wilde qui enregistre Human First. voici un portrait comme une sorte de réception à l'académie de Laurent de Wilde par son camarade normalien, Marc Lambron. Aucune répétition <rire> n'est prévue. Tout ça, ça Improvise. Voici d'abord la musique. Afrique, euh, dialoguant avec Laurent Deville, de dialogue que nous évoquions tout à l'heure, à propos, évidemment... De Bill Evans, nous y sommes en plein. Marc, euh, c'est aussi un camarade pour vous, il
3: faut bien le dire, euh, Laurent Deville. les choses personnelles ne sont pas écartées, les émissions publiques. Alors disons tout, vous avez réuni aujourd'hui autour des micros trois dissidents d'une même école qui se connaissent de euh, longue date. Et, et d'ailleurs, vous évoquiez l'académie. Lorsqu'on m'a remis, dans une cérémonie d'usage, mon épée d'académicien, mes deux camarades sont venus jouer lors de la cérémonie. Voilà, ouais, camarade, euh... de normal dessus, vous n'avez pas la... Alors, camarade, normal, c'est Plan, qui ah, bon, un camarade de, de la rudule, mais d'ailleurs Laurent Deville pourrait nous dire, c'est pour ça notamment que j'ai programmé ce, ce, en, son, ce, ce morceau, il est quand même le seul normalien qui est passé ses années d'élève professeur à la Juilliard School. Et, et C'était pas la Gévière. Hein. <rire> alors dans une école et dans les clubs en tout cas de, de Greenwich Village, et ce grâce à un géographe. Euh, N'est-ce pas Marcel Roncagliolo qui Exactement. était le sous-directeur de l'école et qui t'a donné ton, ton exéate qui t'a permis, euh, absolument, le avec sauvé, ton traitement je... de jeune ouais.
0: élève, ouais. De, de devenir qui tu es. J'étais sauvé par Roncagliolo, oui, oui. géographe ah. amoureux du jazz. Ouais.
2: Voilà. Donc c'est une autorisation qu'on demande. On dit je, je suis un déviant, je pars à Greenwich Village et, et je, je et, et c'est assumé par
3: l'école.
0: Bah, <coughs> disons que ça s'est ça s'est discuté. Non, il il, il,
3: il t'avait dit, trop de normaliens commencent à rater l'agrégation. Je préfère qu'il y ait un bon pianiste qui aille se former outre-mer. C'est outre vrai.
0: Oui, c'est vrai. Il y, avait, il y avait un peu une crise de vocation. Et, et bon, Pour être franc, je lui bah écoutez, en fait, je me rends compte qu'il va falloir que je passe ma vie dans l'enseignement. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est le jazz, donc je démissionne. Et lui, il a dit, oh non, 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 surtout ne démissionnez pas. Euh, on, on va s'arranger. Euh, ça, ça, ça vous dirait d'aller de, de, euh, au service culturel de l'ambassade de France à New York l'année prochaine Je lui ah oui, alors là, d'accord. Ouais.
2: Et finalement, vous avez été au service de l'ambassade de France culturelle, mais surtout au... Ça, euh, c'était le jour. Oui. Voilà, c'est Blue Note, Bot Online, mais, et, et, et donc autre club euh, New Yorkais. Un mot, euh, Laurent de Wilde, sur Relema, parce que c'était un choix d'avoir dialogué. Alors maintenant, il y a des monstres de la musique africaine, quand je dis des monstres, c'est positif, comme Angélique Kidjo qui vit à New York, que vous avez peut-être croisé ou, ou, ou d'autres, euh, et parmi lesquels se trouve Relema.
0: C'est une rencontre, je dirais, à mi-chemin, entre euh, entre qui est effectivement euh, quelqu'un qui est très euh, très avide de rencontres, qui a fait des choses euh, aussi. Il faut le présenter, dire d'où il vient. Ray donc euh, qui est né au Congo, euh, qui est maintenant euh, de nationalité française, euh, qui euh, a participé à des expériences euh, orchestrales ou avec les, les voix bulgares. Il a il a collaboré. C'est un, un grand ami et collaborateur de Manu Dibango aussi. Euh, il est c'est c'est un esprit extrêmement curieux, qui est euh, euh, guitariste, très bon guitariste très bon chanteur, maître percussionniste et pianiste un petit peu quoi Donc il se considère pas du tout comme un comme un virtuose de l'instrument mmh. euh, il aime le piano pour ce qu’il est, c'est à dire un instrument à percussion qui fait des notes justes alors parfois un peu trop juste à son goût parce que vous savez en Afrique quand c'est trop juste c'est que c'est louche et euh, donc moi ça, comment dire toute son approche musicale m'intéressait beaucoup c'est pour ça que en 2015 j'ai soulevé mon téléphone et je lui ai dit est-ce que ça t'intéresserait de faire un duo avec moi et effectivement on s'est rencontré à mi-chemin c'est-à-dire que pour lui c'est euh, c'est compliqué parce que les morceaux les compositions qu'on a euh, euh, ont plein de sections différentes ça tourne à droite ça tourne à gauche ça monte ça descend et ça c'est c'est comment dire, c'est un une dramaturgie euh, à laquelle il n'est pas très habitué. Euh, et euh, en revanche, euh, le, le, il suffit que je perde le, le, le tempo d'un. De, de, quart de poil de cheveux euh, et là j'ai tout de suite droit à un, à un sourcil dressé <rire> donc il euh, y, a, y a tout un travail tout un travail rythmique de ma part et harmonique et formel de sa part qui font que bah on a sué dur tous les deux pour en arriver là
2: il est canadien c'est un géant il s'appelle Oscar Peterson quand je dis qu'il c'est un géant c'est-à-dire que c'est effectivement physiquement un géant on a l'impression que le piano peut être dévoré par lui le voici dans un concert à la Philharmonie de Berlin présenté par Carole le c'est un hommage, un salut c'est même le titre du morceau à Jean-Sébastien Bach. « Mon bac, n'a swingé autant que sous les doigts du Canadien Oscar Peterson, car oh, c'est un concert à la Philharmonie de Berlin en 1985. » Alors, ils sont nombreux, les, les Jazzmen,
1: à cette uh, inspirés de la musique de Bach. Mm -hmm. mm -hmm. Jacques bac. Loussier en France. Jacques Loussier en France, bien sûr. Il y a Michel Legrand, évidemment. On pourrait parler de, de Grappelli, on pourrait même parler de Django Reinhardt. Euh, ce qui est intéressant là, c'est que quand on entend ça, on se dit, bon, au début, euh, j'ai affaire à quoi J'ai affaire à, à une invention de Bach, mais elle me paraît quand même assez swingée. Puis, évidemment, cette batterie euh, en fond qui vient nous détromper, en tout cas, je trouve que l'osmose entre la sophistication que l'on prête en général à la musique classique, raison pour laquelle, à tort ou à raison, on l'appelle savante, et l'esprit de liberté, euh, l'esprit rhapsodique, l'esprit de fantaisie, je trouve que cette osmose est absolument parfaite.
2: Et nous allons maintenant passer à un autre pianiste qui est un géant, qui est moins connu, mais que euh, Laurent de Wild a, a croisé. Il est mort à 81 ans, c'est McCoy Tyner. McCoy Tyner, il est devenu célèbre car il a joué avec John Coltrane dans la formation avec laquelle donc euh, ont été enregistrés des albums célèbres, même révolutionnaires dans l'histoire du jazz. L'un s'appelle My Favorite Things en 1961 ou a Love Supreme en 1964. Après, il a fondé de très nombreux orchestres avec des musiciens, par exemple, comme Fred Hubbard, Lee Morgan, Sonny Torentine, Grant Green, Hank Mobley, Donald Byrne, Joe Anderson, et Wayne Shorter, qu'on retrouvera dans beaucoup euh, de, bah, de formations. On le retrouvera avec Herbie Hancock, on le retrouvera, euh, comme on en parlait tout à l'heure, avec Weather Report. Donc, c'est un géant. Et c'était un géant, lui aussi, comme Oscar Peterson, physiquement parlant, c'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'il pouvait jouer du piano tellement vite que ça en devenait euh, presque impressionnant, trop impressionnant. Il a été malade, je le dis, il est mort à 81 ans, et là, dans un album qui s'appelle « Nights of Ballad », et on se contentera de ce commentaire, tout d'un coup, le géant s'apaise. Ça, c'est la version cool, si je puis dire, de McCoy et Tanner. Il a enregistré en 73, ça a au Grammy Awards. Et puis donc, il a un autre album en 73 qui s'appelle Enlightenment, enregistré au Montreux Jazz Festival, qui a remporté le prix du, du disque de l'année. Il a souvent euh, flirté avec le free jazz et il est considéré par la profession comme l'inventeur euh, en tout cas, l'un des représentants de l'approche modale du jazz au piano. Voici Marc Lambron avec Scott Joplin pour Felicity Rag. Nous sommes en 1911. Tous ceux qui ont écouté ce morceau, évidemment, se souviennent du film de George Roy Hill avec euh, deux playboys incontournables, l'arnaque. Il s'agit évidemment, vous vous en souvenez, de Paul Newman et de l'autre, donc Robert Redford Joplin. Nous sommes au début, parce que c'est ça qui est intéressant, euh, dans nos conversations qui se veulent un peu sophistiquées. Nous sommes au début du début, alors que nous sortons euh, avec McCoy Tanner, d'une certaine forme de, de
3: jungle moderne. Oui, là, c'est vraiment l'aube du piano jazz. Scott Chaplin était né en 1868, c'est un texan d'ailleurs, et il va mourir en 1917, donc très tôt, à, à New York. Euh, alors, sa mère était lavandière, mais jouait du banjo, et son père était cheminot, mais il était violoniste. Et donc, ça le destinait à devenir cornettiste et pianiste, euh, autodidacte. Alors là, nous arrivons vers cette forme première qui est le, le, le ragtime. Euh, Carole Beffa citait l'autre jour Colette qui disait à propos de Bach que euh, c'était une machine à coudre sublime et là c'est une machine à coudre sublime mais plutôt dans un beuglant, dans un honky-tonk de euh, la Nouvelle-Orléans. Alors, euh, ce qu'on entend évidemment ce n'est pas l'enregistrement initial puisqu'il meurt en 17 donc il y avait des rouleaux de piano, des rolls qui étaient encodés et, et qui étaient ensuite joués en, en, en diffusion euh, euh, spiralée. Euh, c'est une sorte de novateur, y compris parce que les, les royalties qu'il touchait étaient chiches, donc il fonde en 1913 sa propre maison d'édition, ce qui était assez nouveau à l'époque. Et aussi intéressant, il écrit un opéra euh, qui s'intitule Primo Nisha en 1911. Le livret, pour aller vite, c'est une femme noire qui éduque tout un village, c'est avant Porgy and Bess, donc, il y a aussi déjà la, la, la tentation ou le, le clin d'œil vers la musique euh, classique. Euh, il meurt à 48 ans, euh, syphilitique. Et dernière chose, vous avez cité l'arnaque, mais pour les amateurs de bande dessinée, dans un album de Luc et Luc, euh, post-Maurice, euh, en 2008, euh, l'homme de Washington, Laurent Gérard, qui était au scénario, fait apparaître euh, Scott Joplin.
2: Voici qu'apparaît derrière les explications de Marc Lambron, Friedrich Goulda. C'est l'extrait de la suite 1962, et c'est un choix de Carole Beffa. Je rappelle que nous sommes sur l'antenne de Radio Classique, que nous nous accueillons avec bonheur pour faire connaissance avec les géants du jazz qui ont tous défilé. Tout à l'heure, nous parlions de Michael Steiner qui a joué aussi avec Joe Anderson, Ron Carter, le bassiste et Elvin Jones, peut-être le dieu absolu de, de la batterie. Là, nous voyons avec Freddy S. une évolution, c'est-à-dire que ce morceau est passionnant parce que nous sommes au, au, au début dans une sorte de swing classique et puis tout d'un coup, tout s'arrête jusqu'au bord du silence pour repartir sous tout à fait autre chose.
1: Oui, tout s'effondre et c'est... En fait, un peu une signature de ce bad boy de la musique, euh, classique et jazz, qui est euh, Tefri Dainjkulda, euh, un incroyable claviériste qui était aussi compositeur et qui nous a laissé, par exemple, un concerto pour euh, violoncelle, qui est joué par euh, beaucoup de très grands aujourd'hui, par exemple Edgar Moreau. Très curieux, où vous avez tout aussi bien du jazz rock un moment des clins d'œil euh, à des danses baroques. Bref, dans cet esprit qui était une espèce de, de Thomas Bernhardt de la musique, aussi irrévérencieux que l'autre, puisqu'il est arrivé de, de faire des apparitions euh, dans son plus simple appareil sur scène, on a euh, vraiment quelque chose qui est... Euh, euh, Qu'est-ce que la musique Qu'est-ce que le silence Avec des interrogations qu'il se pose, et donc il ne cherche pas forcément à donner des, des réponses définitives.
2: Et nous allons terminer par John Lewis, qui est une des légendes du piano. Il est né en 1920 à La Grange, dans l'Illinois. Il est mort le 29 mars 2001 à New York. C'est un pianiste, arrangeur, compositeur, évidemment américain de jazz, et célèbre pour avoir dirigé et fondé le fameux Modern Jazz Quartet. Il a rencontré des musiciens, lui qui a été justement... Alors, il fait partie vraiment de ces musiciens hyper sophistiqués. Mais il s'est installé à New York. Il a rejoint l'orchestre de Diddy Gillespie. Il a succédé à Telonius Monk au piano, il a composé pour Didi Gillespie, il a joué avec Charlie Parker, Lester Young et pour le non de Miles Davis dans le fameux album Birth of Cool. Bref, ce sont des monuments de la musique qui se croisent, qui vivent ensemble avant que ce mélange justement dans ce blues en mi e mineur ce quatuor célèbre. Peut-être le plus célèbre, en tout cas le plus, j'allais dire, commercial, non pas dans le sens désagréable du terme, mais c'est devenu vraiment une sorte de Beatles de la musique de jazz. On les a vus partout dans toutes les salles du monde entier. Et c'est un titre qui s'appelle Blues in A minor, je viens de le dire. C'est une interprovisation, enfin c'est une création autour de Jean-Sébastien Bach et c'est à date de 1974. Voilà, en 1951, là nous sommes en 74. il y avait John Lewis, donc vous avez Milt Jackson, vous écoutez effectivement euh, ce vibraphone. Vous aviez donc euh, Clark, euh, donc euh, Kenny Clark, le batteur, Ray Brown, donc un géant de la basse euh, qui sera remplacé d'ailleurs par un autre géant qui est P.A.C.I. C'est ce groupe, pendant des années, à traverser les salles de concert du monde entier pour défendre cette musique lumineuse de jazz. Et de swing. Euh, je dois dire que, pour terminer cette émission, nous allons conclure avec Marc et avec Carole de l'importance de cette musique, de l'importance du piano dans cette musique. Comme d'ailleurs dans la musique classique, c'est-à-dire que euh, là, dans le jazz, vous avez à la fois, il faut bien le dire, les sections rythmiques, le piano et les souffleurs. Comme dans la musique classique, vous avez les grands orchestres, le piano et les violons, les, 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 les la partie donc à cordes qui est très importante avec de grands solistes, bien évidemment qu'il s'agisse de contrebassistes ou qu'il s'agisse de violonistes ou de violoncellistes. Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, le jazz, Marc faut être personnel à la fin, y a que ça qui compte. Ah
3: bah non, non. Ce que m'apporte cette émission, c'est que les... il y a des très bons exemples de ponts qui ont été tendus, érigés entre le la musique classique et le et le jazz. On en a eu des... des bons exemples. On aurait pu ajouter pour d'autres instruments les disques entre Menuhin et Grappelli, par exemple pour le pour le violon. Ce qu'on voit aussi, c'est une certaine inclination euh, croissante du jazz pour aller vers les grandes orchestrations. Pas seulement les, les big bands avec les cuivres euh, façon Count Basie, mais euh, Miles Davis est allé chercher, par exemple, deux fois au moins Guy Levance pour des orchestrations qui donnent une ampleur qui n'est pas loin de l'orchestre classique. Et il y a même des accompagnements avec orchestre à cordes. On trouve ça aujourd'hui encore, par exemple, Daniela Crowe qui est pianiste, chanteuse euh, et qui avec un arrangeur qui s'appelle Klaus Augermann qui a travaillé autrefois avec euh, avec Frank Sinatra et qui est toujours là donc euh, voilà une sorte de d'annoblissement réciproque et de dialogue qui reste ouvert. Carole.
1: Et quant à moi, d'abord je suis très content euh, d'avoir pu faire cette émission et d'avoir euh, pu entendre des compositeurs des jazzmen qui sont à peu près tous euh, des compositeurs et des jazzmen qui appartiennent à mon panthéon personnel. Euh, J'ai euh, découvert, on peut dire, euh, la musique euh, qui n'était pas la musique classique avec... Euh, avec Keith Jarrett et son concerto de Cologne, j'ai euh, découvert euh, une partie du piano avec des partitions qui étaient issues de, de Scott Joplin. Et donc, euh, ça m'est très agréable de retrouver tout cela. Je pense d'ailleurs, du point de vue de l'éducation musicale, qu'il faudrait davantage insister euh, pour les jeunes musiciens classiques sur l'apprentissage de l'improvisation. et pour cela, le jazz, mmh. la pratique du jazz est une chose absolument fondamentale qui est malheureusement un peu négligée.
2: Voilà, dans mon enfance, moi ce qui me plaisait évidemment dans le jazz, bien avant que le rock n'arrive, c'est la fumée, c'est euh, vapeur, et Dieu sait que moi qui ne bois pas une goutte d'alcool, d'alcool, cette idée du club où on se retrouve jusqu'au bout de la nuit, euh, ça a été le cas par exemple, il faut s'en souvenir, pour toute la jeunesse, après la libération avec le tabou, tout à l'heure vous parliez de Jean-Paul Sartre, mais de Boris Vian, car il y a aussi dans le jazz une certaine forme de libération, surtout dans la période que nous connaissons actuellement. Il y a eu d'ailleurs de très grands musiciens de jazz à l'Est qui ont donné euh, des orchestres formidables à l'époque où le stalinisme régnait. Là, vous entendez donc euh, un extrait de Keith Jarrett dans son Bordeaux concert euh, qui a donné euh, évidemment naissance à cette émission. Je voudrais qu'on réécoute un petit peu pour terminer dans cette ambiance de swing euh, la, la partition de Count Basie car le cœur du jazz classique c'est peut-être ça, la vitesse la coordination et un swing phénoménal que parfois, nous, il faut bien le dire, les Blancs, à part quelques-uns, nous avons du mal à perpétrer. On parlait de Bill Evans, puis c'est le faire. ils sont très nombreux à savoir le faire, comme par exemple Jerry Mulligan ou d'autres. Mais quand le train part, ça va à une vitesse phénoménale.
3: un seul regret c'est pas l'heure mais
2: nous l'entendrons lors d'une
3: prochaine émission sans
2: doute voilà le Bad Midnight aussi on en a parlé on l'a diffusé souvent News Monk géant de la musique merci de nous avoir suivis on se retrouve évidemment la semaine prochaine donc nous étions avec Wagner nous avons passé ce dimanche avec euh, les grands pianistes de jazz, qu'il s'agisse de solistes, de gens qui jouent en trio ou alors des grands orchestres comme Corme la semaine prochaine. Donc euh, nous vous promettons d'autres surprises. Merci Carole d'être venue, merci Marc et merci à Laurent de Wilde. Évidemment, il est notre musicien de jazz maison avec son émission tous les jours sur l'antenne de Radio Classique du lundi au jeudi. Magnifique carrière de musicien.